0: Ich bin schon ganz stark davon überzeugt, dass wir mit NFT sehr, sehr, sehr viel machen würden und unser Leben sehr viel einfacher machen werden. Ich habe gar kein Problem, dass ich mein ganzes Geld verli ver verliere. Wenn ich jetzt wirklich von Null wieder anfangen müsste, dann ich, kann ich das einfach machen. Wenn du viel gewinnen willst, dann müsst du auch bereit sein, viel zu verlieren.
1: Geboren ist er in Idlib in Syrien. Heute studiert er regenerative Energien in Hamburg. Mit seinem Landesmann Abdul Abbasi greifen sie mit überspitzten Videos, Vorurteile und Ängste ihrer Umgebung auf und wirken humorvoll Menschenfeindlichkeit in Deutschland entgegen. Mehr als 100.000 Follower auf Facebook und Millionen Views ihrer YouTube-Videos. Zusammen mit Abdul sind sie heute zwei Superstars auf Social-Media-Szene und der digitalen Netzwerke. Mit ihrem Kanal German Lifestyle wollen sie zunächst syrischen Landesleuten die Herausforderungen des deutschen Alltags näher bringen. Wie vereinbart man korrekt einen Termin? Wer bezahlt nach dem gemeinsamen Essen die Rechnung? Wie spricht man die Katze in der WG richtig an? Doch schnell stellten sie fest, dass ihre Mission eine ganz andere ist und dass wahre Integration nur dann gelingen kann, wenn sich beide Seiten einbringen. Wie also kriegt man Syrer und Deutsche zusammen? Ganz einfach, indem wir mit dem gemeinsamen Lachen eine Brücke bauen. Amüsieren wir uns über unsere kulturellen Unterschiede, statt Angst vor ihnen zu haben. Denn nur so werden wir aufeinander zugehen und uns verstehen können. Damit begrüßen wir dich zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingspodcast Heroes. Zu Gast bei uns ist heute Alaa Faham. Lieber Alaa, vielen lieben Dank für die Zusage. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ja, danke, danke, mein Lieber. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf die Folge heute und freue mich auf die sehr spannenden Fragen. Ich habe gar keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Danke.
1: Sehr schön. Ja, lieber Alaa, wir haben dich gefragt, was Helden für dich sind und du hast Folgendes gesagt. Ein Held ist für mich eine Person, die für andere kämpft. Dieser Person ist es wichtig, wie andere sich fühlen und leben. Die setzt sich dafür aktiv ein. Meine Frage wäre hier: Inwieweit muss ein Held für andere Leute kämpfen? Gibt es gewisse Grenzen bzw. rote Linie oder muss der Kampf bis zum Tod sein?
0: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Also für mich, wie gesagt, ist ein Held ein Held, wenn er sich für andere einsetzt. Ist es gibt da keine Linien. Es gibt da nur halt, wie viel ist man bereit, sich zu opfern für andere. Und das ist halt die Frage, wo Leute sich unterscheiden. Aber das ist halt schwierig zu sagen, wann sind Grenze oder ob Grenze da sind. Aber ich glaube nicht.
1: Nein. Okay. Und wenn meinst du genau mit Leuten? Also gibt es eine Definition von Leuten, weil das so abstrakt ist? Eigentlich ein Held ist nicht nur für Leute da.
0: Eigentlich kann er auch für die Welt da sein, für Tiere, für alles Mögliche, also für das Gute äh, in der Welt. Mhm. Deswegen, Leute, es war vielleicht ein falsches Wort, aber ja, ein Held ist, kann, kann für, alles, für alles Gute da sein, für, für das Gute und nicht für
1: Menschen nur. Mhm. Cool. Äh, wie kann ein Held, denn sich aktiv dafür einsetzen, dass andere sich gut fühlen und leben? Wie geht das?
0: Ähm, also ich glaube es geht darum, dass man halt Probleme in der Welt erkennt und es sind halt viele. Wir haben sehr viele Probleme und wir haben sehr viele Bereiche, wo Menschen sich einsetzen können und ähm, deswegen kann man sich ein Problem aussuchen, was man, wo, wo man sich interessiert oder wo man selber betroffen ist oder betroffen war und weiß, wie schwer sowas sein kann und dadurch, durch die Erfahrung, die man selber macht, entscheidet man sich, okay, in dem Bereich will ich was machen, will ich was ändern oder helfen.
1: Mhm. Genau. Was meinst du, was ist das Hauptproblem unserer Planeten heutzutage?
0: Wow, äh, das sind so viele Probleme. Ich glaube, wir haben kein einig, eigenes Problem, äh, nur einziges Problem gerade, aber ähm, es, gibt, es gibt sehr viele. Wir haben Probleme mit äh, Umwelt, mit äh, Klimawandel, wir haben Probleme mit äh, Tiermassenhaltung, wir haben Probleme mit äh, Frauenrechten, wir haben Probleme mit Kriegen, wir haben Probleme mit Rassismus, wir haben sehr viele Probleme. Ja, deswegen sind das, es gibt kein Hauptproblem, es gibt viel, viele.
1: Gibt es auch viele Lösungen oder da gibt es eine Lösung, die für alle Probleme gilt und nämlich vielleicht humorvoll Videos aufdrehen, wie du es machst und äh, damit du sozusagen ein bisschen Hoffnung in, in die Menschheit bringst? Ja, also ich glaube, es gibt nicht
0: nur eine Lösung. Und ich glaube, Humor oh. kann nicht immer funktionieren. Also ich finde Humor super. Ich würde äh, immer so viele Sachen mit Humor ähm, behandeln, aber halt es gibt auch da... Themen, wo man ein bisschen aufpassen soll und vielleicht etwas ernster mit der The Thematik umgehen soll. Deswegen, ja, es kommt immer auf das Thema an und was man genau macht.
1: Mm -hmm. Cool. Lieber Allah, du hast ja das Buch Eingedeutscht, die schräge Geschichte unserer Integration mit Abdul geschrieben, den wir hoffentlich auch in der Zukunft in einer Folge haben können. Warum habt ihr eure Integrationsgeschichte als schräg bezeichnet? Die war einfach schräg,
0: die war einfach witzig, die war einfach ungeplant, sehr viele Situationen, peinliche Situationen, witzige Situationen, ähm, komplett, ähm, ja, also diese, dieser ganze Weg überhaupt nicht vorausgesehen und deswegen war das halt schräg, aber schräg im witzigen Sinne und nicht im schlechten Sinne.
1: Mhm. Genau. Okay, das Thema Integration ist ja seit fast sieben Jahren in allen Munden. Fühlst du dich mittlerweile integriert und was bedeutet das für dich?
0: Auf jeden Fall. Ich bin... Ich bin super integriert, also ich, ich weiß, ich, das ist halt ich weiß, also für mich selber, vielleicht für die Außenseite sieht man das ähm, anders, aber für mich ich lebe jetzt gerade in Berlin, ich äh, schreibe, ich gebe heute meine Bachelorarbeit ab, wow. das ist natürlich nicht integriert, aber ich, also, es kommen noch andere Punkte, ich, ich, ich habe sehr viele internationale Freunde, sehr viele deutsche Freunde, ich rede auf Deutsch äh, sehr, sehr gut, würde ich sagen, ähm, ich esse Deutsch, ich denke Deutsch, also nicht immer, aber sehr oft. Und ich handle, ich, ich bin ein Mix so und ich bin nicht in Deutschland integriert, sondern ich bin wirklich in die Welt integriert, weil hier habe ich wirklich Freunde aus der ganzen Welt. Ich bin sehr viel gereist und ähm, ja, also ich würde mich als integriert bezeichnen. Super,
1: und was bedeutet das für dich, dass du integriert bist?
0: Das ist auch ein sehr äh, schwammiges Wort, da, hat, da weiß man nicht wirklich, was das heißt, aber für mich integriert ist, ist, dass man in eine Gesellschaft ankommt und dass man dann sich findet und das hat gedauert. Also erstmal ankommen und dann die Sprache lernen und dann sich wohlfühlen, dieses Wohlfühlen in einem neuen Ort. Ähm, wo man mit den anderen lebt und nicht nur mit sich selber, nicht, nicht äh, in einem Ort, wo man nicht isoliert ist, wenn man auf andere zugeht und wenn man mit anderen was macht und wenn, wenn man in der Gesellschaft auch was macht und aktiv ist und nicht einfach ähm, sein eigenes Ding macht. Also wenn man ein Teil von der Gesellschaft, wo man lebt, sein kann, das ist auch, weiß nicht, ob das eine gute Definition dafür ist. Ich bin nicht so der, der gut in sowas was, sowas zu beschreiben, aber ja, das, so würde ich das bezeichnen.
1: Lebala, cool. wir beide kommen ja aus Syrien und es gibt wirklich sehr große Unterschiede zwischen den beiden Kulturen und dem Leben hier und da. Mhm. Wie gehst du mit dieser Veränderung bzw. mit dem Anderssein um?
0: Äh, das ist ein Prozess. Also am Anfang äh, ist es immer wie jedes, jede Sache, was man neu kennenlernt. Am Anfang siehst du etwas, ist es ist neu. Du bist schockiert, würde ich sagen. Nicht unbedingt, aber manchmal bist du schockiert und dann siehst du das nochmal und dann denkst du, aha, und dann siehst du es nochmal und dann siehst du, eigentlich ist das gar nicht so schlecht oder gar nicht so schockierend und dann gewöhnst du dich an die Sache, wenn die Sache immer noch also im Rahmen bleibt und für mich bleiben viele Sachen im Rahmen, weil ich mittlerweile alles für normal halte und dieses Leben als bunt sehe und wirklich mittlerweile ich sehe den Unterschied so normal, dass manchmal sehr verrückte Sachen, besonders wenn man in Berlin lebt, sehe und dann trotzdem sage, die machen deren Ding oder das ist halt, das bin ich nicht oder das ist interessant, vielleicht probiere ich das, vielleicht ähm und diese Offenheit habe ich halt hier gelernt und durch diese Unterschiede habe ich die gelernt und deswegen ist es das wichtig, dass man in solchen oder dass man rausgeht, dass man diese Unterschiede sieht und versucht, ich finde es
1: nur bereichernd, ich liebe es. Du hast gesagt, dass man am Anfang schockiert war. Heißt das, dass du oder beziehungsweise Menschen, die neu hier kommen, positiv überrascht oder negativ überrascht werden, wenn sie hierher kommen? Ich würde sagen, beides. Also, du hast manchmal negative Überraschungen oder
0: positive Überraschungen, aber ich würde diese Schockierungen erstmal oder Schocks erstmal als eher unangenehm bezeichnen. So, eher, was ist das? So, kenne ich nicht. Und deswegen meistens ist das eher so ein unangenehmes Gefühl, aber. Es gibt auch positive Erfahrungen. Aber wie gesagt, es ist meistens etwas, woran man sich gewöhnen soll und nicht, was man sofort haben will.
1: Okay. Mhm. Die Tageszeitung Taz hat ja mit dir ein Interview gemacht und dort hast du Folgendes gesagt. Wir wollen mit unseren Videos dazu beitragen, dass sich die Lücke zwischen der deutschen Gesellschaft und den syrischen Flüchtlingen schließt. Hast du dieses Ziel mit deinen Videos erreicht oder denkst du, es gibt noch viel zu tun? Wenn ja, wo, beziehungsweise in welchen Kontexten würdest du dich noch aktiver einsetzen? Also das ist kein
0: konkretes Ziel, wo man sagt, dann ich habe es erreicht, weil das ist halt das ist halt ein sehr, sehr großes Thema und unser, unser, unser Weg oder was wir machen wollten, war, dass wir daran was ändern, dass wir unseren Beitrag dazu halt äh, beitragen, dass wir etwas ändern in dieser Gesellschaft und das haben wir versucht und wir haben sehr viele positive Nachrichten gehört, sehr viele positive Effekte gemerkt und sowohl auf unser Leben persönlich oder auf andere äh, auf Leben von anderen und das hat uns sehr gefreut, aber natürlich gibt es da kein, kein Deadline, wo man sagt okay, jetzt haben wir es erreicht, jetzt hören wir auf, ähm, aber tatsächlich haben wir jetzt mittlerweile aufgehört, wenn ich das so bezeichnen würde, weil da waren wir aktiv für ein paar Jahre und dann haben wir gesagt, jetzt ein bisschen Ruhe. Ich habe mich konzentriert auf, meine, auf mein Studium. Ich hatte selber ein paar mentale Probleme, mit denen ich umgehen musste. Und jetzt, nach meiner Bachelorarbeit, habe ich sehr, sehr viele Pläne. Nicht in dem gleichen Bereich, aber auf jeden Fall auch aktiv in der Gesellschaft was zu ändern und zu der Gesellschaft was beizutragen, von meiner Erfahrung zu erzählen. Also auf jeden Fall sehr viel was vor.
1: Cool. ich freue mich sehr, von dir neue Videos zu sehen, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn du das nicht gesagt hättest, nämlich, warum, ha warum hat GLS aufgehört? Weil sechs Monaten sieht man fast nichts aus dem auf dem Kanal.
0: Ja genau, äh, wie gesagt, es gab mehrere Gründe. Ähm, ich hatte persönlich sehr viele Probleme. Abdul hatte auch einige Sachen. Ja. Deswegen mussten wir uns entscheiden, ein bisschen ruhiger damit umzugehen und ein bisschen weniger zu machen. Und jetzt fühle ich mich wieder energetisch und ich habe sehr, sehr viele Pläne vor und es werden sehr, sehr viele coole Sachen kommen, die next level sind. Also das ist nicht mehr wie vorher, sondern wirklich also sehr, sehr was Neues, was noch krasser ist und schöner ist.
1: Super, das freut uns sehr. Im Dezember 2016 wurdest du und Abdul mit der Integrationsmedaille der Bundesregierung für, für euer herausragendes Engagement um Integration ausgezeichnet. Welche Bedeutung hat dieses Preis für dich?
0: Ey, das, das war einfach crazy. Also ich, wir haben eine E-Mail bekommen und die haben uns gesagt, oh. hey, Bundeskanzleramt lädt, lädt euch ein zum Integrationsmedaille und wir dachten, das wäre ein Junkmail, das wäre Spam und wir haben erstmal nicht geantwortet. <lacht> und dann äh, haben die uns nochmal geschrieben, Leute, wir, wir im Bundeskanzleramt haben Bock, euch dabei zu haben und wir waren wirklich jetzt und dann haben wir angerufen, das war wirklich so und ich war da und ich habe Frau Merkel gesehen, mit ihrem Foto gehabt und sie hat mich und gesagt, danke für deine Leistung oder für ihre Leistung und äh, also unbeschreiblich das Gefühl, weil in Syrien trifft man sich mit PolitikerInnen nicht, also das ist ein, das ist ein verbotenes Thema und ich war mit der mit Frau Merkel, deswegen war es für mich, wow, ich war 19, also es war für mich eine große Ehre und hat mich ähm, sehr, sehr viel motiviert, weiterzumachen. Mhm. Und äh, das war ein Tag, worauf ich mich, äh, äh, worauf ich äh, stolz bin, dass ich das erreicht habe mit Abdul. Und
1: äh, das cool. war ein crazy Tag. Also ich habe mich sehr gefreut. Liebe Grüße, lieber Abdul, falls du dir diese äh, Folge anschaust, hoffentlich äh, machen wir mit dir auch eine Folge. Äh also das heißt, ihr habt euch nicht beworben, ihr habt das einfach eine E-Mail bekommen und was war der Grund, also warum haben sie euch ausgewählt? Soweit ich verstanden
0: habe, ähm, die haben oder die Parteien haben so eine Art, die nominieren Leute oder Projekte und die würden von den Grünen nominiert Ah okay. und dann haben wir es gewonnen. So, hm. Keine Ahnung, wie das, wir das regeln, aber wir haben es einfach gewonnen und äh, wir
1: waren dabei. Aber wir haben uns nicht beworben, nein. Und ihr verdient das auf jeden Fall. Vielen Dank. Du sprichst ja wahnsinnig gut Deutsch. Ich habe mir sogar auf Exingen dein Profil angesehen. Dort steht Deutsch fließend. Ich dachte mir, bestimmt hat Allah sich vertan. Denn dort <lacht> sollte es eigentlich zweite Muttersprache stehen, neben Arabisch. <lacht> wie, hast du, wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit die Sprache so schnell zu, zu lernen und so perfekt zu sprechen? Ähm...
0: Das ist eine, ist eine schwierige Frage. Also ich muss sagen, im ersten Jahr, wo ich Deutsch gelernt habe, habe ich wirklich gar keine Kontakte zu Deutschen gehabt. Und nach dem zweiten Jahr habe ich angefangen, ein bisschen rauszugehen und ein bisschen Leute mit Le Leuten zu reden. Es waren immer noch keine Deutsche, es waren immer noch so Leute aus verschiedenen Ländern, weil ich halt ein Studienkolleg war. Das ist etwas, wo AusländerInnen äh, halt äh, deren ähm, Abitur anerkennen lassen. Und danach war ich an der Uni und dann habe ich angefangen, auf Deutsch zu studieren, mit, De mit Deutschen zu reden. Dann hatte ich eine deutsche Freundin, also meine Ex-Freundin, hallo auch, was sie die Folge sieht oder hört. Ähm, und ich war mit ihr drei Jahre zusammen mhm. und das hat meine Sprache massiv geholfen. Also ich, ich habe jeden Tag auf Deutsch geredet und das war meine Hauptsprache im Alltag. Also ich habe mehr auf Deutsch geredet als auf Arabisch. Und ähm, ich würde sagen, das klingt vielleicht verrückt jetzt, aber manchmal muss ich auf Deutsch reden, damit ich beschreibe, wie ich mich fühle oder wie ich die Situation beschreibe. Also natürlich gibt es manchmal auch Situationen, wo ich eher auf Arabisch rede, aber auf Deutsch gibt es manchmal Begriffe, die ich auf Arabisch nicht mehr finde, weil ich die Sprache nicht mehr nutze. Deswegen verschiedene Faktoren. Ich habe auch, ich liebe Sprachen. Also ähm, so allgemein so in meinem Leben liebe ich Sprachen. Ich versuche immer mein Englisch auch zu verbessern. Mittlerweile rede ich auch sehr gut Englisch, versuche auch Spanisch zu lernen. Also ich glaube, so ein Mix zwischen Hobby und wirklich äh, Lebens... Ereignisse, die mir das ermöglicht haben.
1: Ja, cool. Allah, was hat dich bewegt, neben Videos über das Leben in Deutschland auch Comedy-Videos zu machen? Was war bzw. ist deine Motivation dahinter? Also dich mit Comedy auch zu befassen?
0: Ähm, ich glaube, das, das war einfach so auch so ein Mix zwischen Hobby und was ich, was ich gemerkt habe, was funktioniert, weil das Thema Integration Flüchtlingen mit ernsten Videos oder ernsten Inhalten zum Behandeln ist meiner Meinung nach keine... Sehr, also ist eine gute Idee, natürlich, aber ist immer noch nicht die Idee, die alle sehen wollen. Ich will alle, ihr wollt alle Menschen erreichen. Ich wollte Menschen erreichen, die Bock auf Integration haben, die auch keinen Bock auf Integrationsthema haben. Und da da willst du, die Menschen brauchen Entertainment, die brauchen etwas, wo, wo sie lachen können und wo sie ein bisschen, ja, ist halt so ist die Welt und was auch gut ist. Ich finde es nicht schlimm, aber genau, deswegen war das für uns ein Tool was uns auch selber beschreibt, wir sind halt, wir waren oder sind komische, wilde, lustige, also lustige, wenn ich mich so beschreiben darf, Menschen und ähm, wir dachten, wir setzen diese Themen einfach oder diese Charakter, die wir haben, in den Videos auch um und das hat funktioniert. Also, es gab auch sehr viele unlustige Videos, ehrlich gesagt, wo ich jetzt <lacht> darauf zurückblicke und denke, was haben wir gemacht, aber ist ja halt auch ein Prozess und ich finde es super, wenn ich auch Videos gucke, die auch nicht cool sind und merke, wie ich mich verbessert habe.
1: Cool. Liebe Allah, wir machen hier einen Cut und kommen zu einem ganz anderen, aber auch sehr spannenden Thema, mit dem du dich momentan auf Social Media sehr intensiv befasst, nämlich Geld und Investment. Auf deinem neuen YouTube-Kanal Ala la Crypto sagst du folgendes. Meine Reise in die Kryptowelt begann 2017 mit einer kleinen Investition ohne Vorkenntnisse. Ich wusste nicht, dass dies der Bereich ist, der mein Leben verändern wird. In welchen Kontexten hat sich dein Leben mit Krypto genau verändert?
0: Ähm... Um ich würde sagen erstmal finanziell auf jeden Fall. Das ist ja. ne, die ehrliche erste Antwort. Also ich habe äh, gute Investments gemacht, die mein Leben schon geändert haben und die mir ermöglicht haben, frei über meine Lebenszukunft zu entscheiden, was ich machen will, was ich nicht mache. Deswegen bin ich finanziell frei und kann mich jetzt entscheiden, dass ich jetzt zum Beispiel nicht arbeite. Ähm, und dann da mehr äh, halt äh, Zeit in diesen Themen einstecke, weil ich dann diese finanzielle Freiheit geschafft habe dadurch, aber auch gleichzeitig die Informationsbereiche. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt über Krypto und sehr viel... Ich bin sehr viel enthusiastic about oder über dieses Thema und ich habe sehr viel Lust mehr zu lernen, sowohl in dem Bereich zu verstehen, wie das technisch funktioniert oder auch wie das developmentmäßig funktioniert, weil ich versuche jetzt auch die Programmiersprache von diesen Smart Contracts und Blockchain zu lernen und will in diesem Bereich noch mehr machen. Also es war eine komplette Änderung meines Lebens, also von, von einem Elektro Engineer, der sich entschieden hat, ich verlasse diesen Bereich und steige auf Krypto um und Web3 und da will ich meine Zeit verbringen, also komplette Änderung, jetzt bin ich einfach da und äh, mit meiner Bachelorarbeit und meinem Studium mache ich erstmal gar nichts.
1: Krass, also heißt das, dass du nicht mehr studieren willst, sondern in diesem Bereich bleiben willst?
0: Ich gebe ja heute meine Bachelorarbeit ab, das heißt ich schließe mein Studium ab, äh, heute das heißt, ja. äh, ich habe das Studium beendet, aber ich arbeite nicht damit.
1: Ah, okay, krass. Mhm. Okay, cool. Genau. Wir haben auf jeden Fall noch eine Frage dazu. Äh, ja. du, ha du hast auch ganz viele Videos über NFTs gemacht. Magst du uns erklären, was genau das ist, beziehungsweise NFTs?
0: NFTs, Non-Fungible Tokens. Ähm, es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, wenn man sich gar nicht mit Krypto auskennt. Aber lass mal das ganz grob und versuchen, das ganz äh, simpel zu erklären. Äh, wenn wir jetzt, oder wenn 2007 oder 2006, back in the time, wenn jemand dir was verkaufen will, ein Bild im Internet zum Beispiel... Dann sagt er, hier das Bild, schick mir das Geld. Du kriegst das Bild. Du kriegst das als Pfeil und du bezahlst das Geld. Und dann einige Tage später findest du, dass dieses Bild auch auf Facebook ist. Das heißt, das Bild gehört nicht dir. Das Bild haben andere. Und deswegen hast du dieses Bild ja nicht. Keiner kann beweisen, dass dieses Bild eigentlich dir gehört. Und deswegen ist das, geht nicht. Und in 2000, halt nachdem dieses. Das heißt, 2017 waren die ersten NFTs, wenn ich mich nicht irre. Das ist so eine Technologie, die beweisen kann, dass dieses Bild dir gehört. Das heißt, in dem Blockchain wird geschrieben, also Blockchain ist nur ein Wort, was heißt Datenbank, wo Daten stehen. Und in diesem Blockchain, was nie geändert werden kann, das steht für immer da, keiner kann das ändern, steht, dieses Bild gehört Allah zum Beispiel. Keiner kann das ändern, auch wenn du eine Version von diesem Bild hast, be my guest, hab das, aber im Blockchain steht, dieses Bild gehört Allah. Und das sind die NFTs. Das sind Tokens oder Bilder oder Lieder oder Videos, die ein Ownership oder die, genau, die den Beweis haben, dass sie zu einer Person, Person gehören.
1: Er kann jeder ein NFT für sich selber machen und das hochladen irgendwie oder genau. wie das also? Du kannst du kannst
0: selber deine NFTs machen und auf dem Blockchain hochladen und dann äh, gehört es dir erstmal und wenn du es verkaufen willst, kannst du das Geld äh, von jemandem nehmen oder haben und dann kannst du ein NFT schicken.
1: Und äh, die NFTs sind nur Bilder oder gibt es da Videos und Musik und
0: genau, also die können alles sein. Die können ah, okay. alles, was in Datenformat sein kann, also Bilder, Texte, mhm. Videos, Musik. Cool ich glaube, es werden noch Sachen kommen, die auch als NFTs sein können, die wir noch nicht kennen. Häuser, also du kannst ein Haus, also später wird kein Vertrag geben, wo steht, dieses Haus gehört dem, sondern du kannst als Haus äh, ähm, ähm, Eigentümer kannst du ein NFT erstellen und heißt, dieses Haus gehört mir und wenn du es verkaufen willst, schickst du einfach die NFT und das ist, gilt als Zeugnis, dass dieses Haus die neue Person äh, gehört und nicht mehr dir. Und das ist schwierig zu verstehen, ich weiß manchmal so, was geht ab, aber das wird die ganze Welt
1: ändern. Okay, cool. Das hört sich sehr spannend an und als ob NFTs die Zukunft ist.
0: Ja, 100%. Also natürlich gibt es immer, ähm, natürlich kann man auch sagen, nicht unbedingt, aber für mich, ich bin schon ganz stark davon überzeugt, dass wir mit NFTs sehr, sehr, sehr viel machen würden und unser Leben sehr viel einfacher machen werden.
1: Was kannst du Leuten sagen, die Angst vor sowas haben, die sowas nie sich äh, trauen, sowas auszuprobieren? Einfach ihr Geld... Äh,
0: also ich würde nie äh, einen Tipp geben, dass man sein Geld irgendwo reinsteckt, weil das ist ein komplexes Thema und äh, ich verstehe diese Angst, das ist halt neu. Aber mhm ich bin ein Mensch, der gerne Sachen probiert und ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen Geld verliere, dann habe ich neu, was Neues gelernt. Aber natürlich erstmal, wie man immer sagt, do your own research. Also ein bisschen Research machen, ein bisschen lernen mhm. über das Thema und nicht einfach rein. Also deswegen meine Videos angucken. Die sind leider auf Arabisch, aber die werden ja. vielleicht, äh, vielleicht bald mit Übersetzung
1: veröffentlicht, aber mal schauen. Super. Was ist denn der Unterschied zwischen NFTs und Krypto? Krypto äh, sind, sind Tokens, also
0: also Crypto sind Fungible Tokens und NFT sind Non-Fungible Tokens. Das heißt, Fungible Tokens sind Sachen, die egal sind, was die ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Euros habe,
1: mhm. also
0: ein Euro und ein Euro, ist ja egal. Ich kann das haben oder das haben, mir ist egal und dir ist egal. Wenn du ein Euro von mir haben willst, willst du nicht unbedingt das oder das, dir ist völlig egal. Weil die sind Fungible, die kann man tauschen, tauschbar die interessieren mich nicht, welches Dollar oder welches Euro. Aber NFT sind halt Bilder, die eigene Marke haben. Die sind immer, äh, unterscheiden sich von anderen. Deswegen sind die non-fungible. Aber beide sind Token auf dem Blockchain, aber NFT sind etwas komplexer als die normalen Tokens von
1: Krypto. okay cool. Wieso hast du angefangen zu investieren und was motiviert dich, am Ball zu bleiben, nicht aufzugeben? Investieren? Ähm,
0: ich hatte Lust drauf. Ich finde, dass es äh, halt Investieren ist halt etwas, was jeder machen soll, finde ich, für die okay. Zukunft. Ähm, nicht unbedingt in Krypto, aber auch in, äh, in äh, ETFs oder in Aktien oder was auch immer. Also we wegen Inflation und was die Fiat-Currencies oder Dollar oder Euro, halt wie die performen in den Jahren, ist halt etwas, was man nicht haben will. Also wenn ich jetzt meinen wenn ich jetzt 100.000 Euro habe, um die, oder die sind in einem Jahr 92.000 Euro wert, wegen Inflation, Inflation ist das keine kein gute Wertanlage. Und deswegen kauft man Gold oder kauft man bla bla. Und deswegen ja. auch kaufe ich Aktien oder kaufe ich Sachen, wo ich denke, in der Zukunft werden die mehr, ähm, mehr Wert haben. Deswegen natürlich. Und ja, deswegen mache ich auch weiter.
1: Cool. Wie du es gesagt hast, Dein Kanal Krypto äh, richtet sich ja hauptsächlich an Menschen, die Arabisch sprechen. Wieso hast du in diesem Bereich dich für statt für Deutsch oder Englisch, welches du ja auch perfekt sprichst, für Arabisch entschieden? Ähm,
0: weil da ein Gap ist. Also ich, ich finde, da ist eine Lücke im arabischen Raum. Im englischen und deutschen Raum gibt es sehr viele Leute, die darüber reden und ich werde da keine großen... Äh, wichtigen Beitrag leisten, wenn ich das wieder auch auf Englisch mache. Das ist schon genug Content da. Im Arabischen habe ich ge äh, gesehen, dass da e echt nicht viel abgeht und ich dachte, es ist Zeit, dass man da was, was ändert. Also es gibt, es gibt einige coole Leute, die, die äh, auf Arabisch was machen, aber ich finde,
1: es geht noch besser. Cool. Du, du postest auf deinem äh, Kanal Ala Krypto fast täglich neue Videos wie schaffst du, beziehungsweise jetzt ist es zu Ende, wie hast du es neben deinem Studium geschafft? Woher kommt diese außergewöhnliche Disziplin?
0: Danke erstmal. Ähm, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir vorgenommen, am ersten Tag, wo ich mich entschieden habe, das zu machen, das durchzuziehen. Und ich dachte, das kann ich. Ich denke, immer, es gibt immer Zeit für... Es gibt immer Zeit. Man hat sehr viel Zeit am Tag, und ich dachte, ich habe Bachelorarbeit, ich mache diese krypto videos und natürlich, natürlich 100% danke an meinen Bruder, danke an meinen Kollegen, die mir helfen. Ich mache das nicht alleine, wir sind ein Team. Ich habe meinen Bruder, der mir äh, die Videos, für mich die Videos schneidet. Ich habe jemanden, der für mich äh, Videos scriptet. Ich habe jemanden, der, der meinen Discord moderiert. Deswegen sind wir ein Team und wir sind, ich bin nicht alleine.
1: Cool, super. Okay, wir kommen jetzt zu den Zuschauerfragen. Aufgepasst, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste Frage lautet ist wieder auch äh, die Bitte um eine Empfehlung. Was würdest du Menschen empfehlen, die gerade investieren wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen und worin sie ihr Geld investieren können? Was wäre sozusagen der erste Schritt Richtung investieren?
0: Lernen. Auf jeden Fall lernen. Bitte warten. Warten und lernen. Das ist, das ist kein Don't FOMO. Don't kein nicht schnell, nicht schnell. Einfach ganz langsam. Kein auf Arabisch sagt man ähm, machen dann Also, nobody, keiner folgt dir. Also rennt ist, hinter
1: dir. Ja.
0: Keiner rennt hinter dir. Langsam lernen und sich damit beschäftigen.
1: Mhm. Und
0: dann auch langsam investieren. Also nicht alles auf einmal. Langsam rantasten und dann schauen wie
1: was geht. Und meine Videos gucken. Cool. Das machen wir auf jeden Fall. Ich und meine Community, die Arabisch sprechen. Ich verlinke auf jeden Fall deine äh, Social Media kanäle in der Beschreibung, könnt ihr das auch finden. Äh, die zweite Frage lautet, wo soll man sein Geld in Kriegssituationen wie heutzutage den Krieg zwischen Ukraine und Russland investieren? Also ist gemeint wo genau im Gold, im NFTs, im Aktien? Ja, ja, ja.
0: Ich verstehe die Frage. Also, also das ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie alt man ist, wie viel Geld man investieren will, wie viel riskant man mit dem Thema umgehen will. Weil ich bin 25 Jahre alt. Ich habe gar, ich lebe in Deutschland gerade. Ich habe gar kein Problem, dass ich mein ganzes Geld verli ver verliere. Das ist mein Mindset. Es ist kann nicht für andere gelten. Man, manche denken, nein, ich will sehr sicher damit umgehen. Manche, sie leben in, ähm, in gefährlicheren Orten. Da muss man auch aufpassen. Aber ich persönlich, keine, kein Tipp, keine Empfehlung. Habe mein ganzes oder fast ganzes Geld in Krypto und NFTs. Ähm, aber ich würde diversifieren. Heißt hier und da, hier und da, ein bisschen hier und da. Gold, ETFs, was man denkt. Ähm, aber ich bin für Krypto. Ich liebe Krypto.
1: Das ist ja sehr mutig, dass du sagst, äh, dir ist es egal eigentlich, dass du all deines, dein Geld verlierst. Das finde ich sehr mutig. Ich, ich kann mich sowas nicht trauen. Also, es liegt
0: daran, dass, wir in, dass ich in Deutschland lebe und dass ich jung bin. Also was heißt jung? Ich bin 25, heißt, wenn ich jetzt wirklich von null wieder anfangen müsste, dann ich, kann ich das einfach machen. Ich fange einfach von null an, ich arbeite irgendwo, mache mein Geld wieder. Das, also... Und ich meine, meine Beziehung mit Geld ist ein bisschen wirklich locker, lockerer geworden. Ich, ich finde Geld gut, um mein Leben ein bisschen besser zu machen. Ich will reisen, ich will meinen Freunden einladen, ich will meine, meine Verwandten helfen in Syrien, die Geld brauchen. Das ist halt, dafür ist Geld gut, aber ich brauche das nicht. Also, ich lebe hier in meinem Zimmer, ich drehe meine Videos, ich treffe meine Freunde und gehe essen mit denen. Was, ich
1: brauche nichts mehr. Also, ja. Okay, cool. Soll man in Kriegssituationen bzw. in Krisen neue Aktien kaufen oder eher verkaufen, wenn man das schon hat?
0: Schwierig. Also in, in, also in, in, in Kriegssituationen sind halt wirtschaftliche oder finanzielle Anlagen, die verlieren manchmal am Wert, weil man halt diese Angst oder diese Panik hat. Aber ich würde sagen, wenn man halt nicht dieses Geld braucht... Oder wenn man dieses, dieses Geld nicht braucht, dann würde ich es lassen und warten und nichts machen. Ah, okay. also das Und am besten auch mehr kaufen, wenn das, wenn das fällt an Preis. Wenn man, wenn man natürlich Geld hat, kommt immer auf die persönliche Situation an.
1: Cool. Welche digitalen Währungen sind heutzutage sehr gut dafür geeignet, den maximalen Nutzen zu erzielen? Maximalen Nutzen von was? Von digitalen Währungen. Zum Beispiel. Bitcoin zum Beispiel, also man verdient auf einmal so im Tausenden Bereich, aber es gibt andere Dinge, wo man vielleicht Hunderte verdient. Also
0: ja, also das ist halt, es gibt riskante Coins, es gibt na, keine riskante Coins. Also investieren im in Bitcoin, also wenn man jetzt von Gewinnen redet, ja. investieren im in Bitcoin ist auf jeden Fall sicherer als investieren in kleineren Coins, aber natürlich ja. auch macht kleinere Gewinne als halt ist immer dieses Risiko. Risk Award oder Award Risk Relation, wie viel willst du, wenn du viel gewinnen willst, dann willst, musst du auch bereit sein, viel zu verlieren. Und das Gegenteil gilt auch. Deswegen, es gibt so ein Spektrum und die Coins stehen da und ich finde Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, diese großen Coins haben natürlich einen sicheren, sie sind halt sicherer, wenn du da investieren willst. In den anderen Coins natürlich brauchst du sehr viel Research, sehr viel Wissen. Was ist das überhaupt?
1: Mhm. Gestern habe ich mir ein Video äh, aus deinem Kanal angesehen, das hast du neu äh, hochgeladen. In dem hast du erklärt, äh, erklärt dass äh, Bitcoin eventuell verboten sein wird in Europa. Äh, und also, Was denkst du darüber oder wurde schon entschieden darüber oder ist es immer noch in Diskussion?
0: Richtig, also nach, genau nach meinem Video würde die Entscheidung, oder war die Entscheidung raus, dass das nicht verboten wird, was ich auch äh, erwartet habe. Es ging halt darum, dass äh, es gibt manche Blockchains, die sehr viel äh, Energie verbrauchen weil die eine andere also eine bestimmte Konsensmechanismen nutzen, um Transaktionen zu verifizieren. Und darunter gelten Bitcoin und Ethereum. Und in Europa haben sich halt die Grünen, die Linken, die Sozialdemokraten darüber beschwert, dass das sehr viel Energie verbraucht und dass es, schlecht für, dass es für, für die Umwelt schlecht ist. Und deswegen haben die diesen Vorschlag und diesen Proposal halt da proposed. Und deswegen oder das war dann im Endeffekt äh, nicht akzeptiert. Und das ist ein sehr großes Thema. Ich will da nicht so viel rein. Ich bin kein Aktivist in dem Bereich. Natürlich bin ich für die Umwelt. Aber gleichzeitig denke ich, dass die PolitikerInnen da sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Nicht wissen, wie das überhaupt eigentlich funktioniert. Was die Pläne in der Zukunft sind. Also das ist ein schwieriges Thema. Das ist immer, finde ich, die Leute... Die Entscheidungstrefferinnen sind die Leute, die eigentlich nicht viel wissen, was diese Sachen angeht. Ich will nicht allgemein sagen, die wissen nicht viel. Natürlich wissen die einiges, aber in dem Bereich haben die fast keine Ahnung.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Du erklärst in, in einem Video, wie du in einem Monat 5000 Euro verdient hast beziehungsweise gewonnen hast. Bis zu wie viel Prozent kann man sich auf digitale Kryptowährungen verlassen? Also kann man sich 100% auf sie verlassen, sodass man sagen kann, okay, mit ihnen werde ich meinen Lebensunterhalt verdienen.
0: Also es war eigentlich 50.000 50. und nicht fünf. Ach, okay. ähm, aber also, Krass, ich will jetzt okay. nicht flexen damit oder so, aber so war das Video. Ähm, natürlich kann man sich gar nicht drauf verlassen. Also das ist oh. bitte nicht so verstehen, dass man jetzt auf jeden Fall reich sein kann. Ähm, aber es könnte passieren, also es ist passiert mit mir und das war ein Projekt nur und nicht nur ein und nicht nur alle meine Investments und deswegen, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man das wirklich gut macht, und aber das braucht echt sehr viel, das ist nicht so einfach, das ist nicht so einfach machen und dann werde ich reich, dann würden alle reich sein, aber es ist sehr viel Arbeit dahinter.
1: Dadurch, dass du auch Werbung für viele Projekte machst, bekommst du kommst du auf der Whiteliste, wenn du äh, für diese Projekte werbst auf deinem Kanal? Als Influencer? Es kommt,
0: es kommt darauf an. Also ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen für Promos, Promotion ist, dass ich Leute, für Leute Werbung mache. Okay. Und das mache ich auf keinen Fall für Geld. Also ich würde nie im Leben sagen, Jo, mach, gib mir Geld, damit ich für dein Projekt einfach werbe. Sondern... Ich meistens gucke mir Projekte an und denke, das ist ein sehr, sehr gutes Projekt. Und ich schreibe die Leute an und denke, Leute, habt ihr Lust für meine Community, ein paar Whitelist-Spots zu organisieren, wenn ich ein Video darüber mache? Also, es kommt von meiner Seite. Und äh, natürlich, ich lüge da nicht, ich bekomme auch Whitelist, wenn ich, also für mich selber. Whitelist heißt für Leute, die das nicht kennen, heißt, dass ich dieses ja. auf der Gästelist bin, dass ich einen NFT kaufen darf in einem Presale vor, vor den Leuten. Das ist halt natürlich ein komplexes Thema für Leute, die sich damit jetzt nicht auskennen. Ja. Aber klar, also ganz ehrlich, ja.
1: Hey, cool. Beim Investieren in, in NFTs und in digitalen Kryptowährungen geht man eigentlich strategisch vor? Das heißt, man lernt und studiert diese Schritte? Oder ist das eher eine Glückssache?
0: Man lernt und studiert und steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Okay. Ich verbringe mindestens vier, bis fünf, mindestens vier bis fünf Stunden am Tag Wow. An den Projekten, an den Research und zu schauen, was ist das, was wer ist das Team, was machen die, haben die was haben die in der Vergangenheit gemacht, was sind deren Plan, ist das realistisch? Mhm. Ähm, und natürlich am Anfang ist das sehr verwirrend, weil du hast ja keine Ahnung. Also, wie will ich das recherchieren? Und das, ich war am Anfang wirklich manchmal frustriert. So, was mache ich? Aber dann mit der Zeit und mit sehr vielen äh, Recherchen, Re Recherchen mit, von verschiedenen Projekten habe ich halt äh, gelernt und immer wieder mal neue Sachen absorbiert und jetzt, es wird nur besser und es ist halt wie jede andere Sache.
1: Hm. Hier ist auch, auch eine Frage, die ich stelle ich einfach, weil ich denke, du hast schon die Antwort darauf gegeben und zwar, die NFTs kann man einfach downloaden. Worin liegt, worin liegt der Sinn hinter dem Kauf eines NFTs?
0: Ja, kannst du downloaden, also natürlich kannst du downloaden, aber <lacht> das gehört nicht dir, das gehört mir. <lacht> also es geht um du hast, du, im, im Blockchain steht nicht, dass das dir gehört, sondern mir und du kannst mit diesem NFT nicht machen und NFTs haben auch Utilities, die haben Use Cases, heißt, wenn ich ein NFT von einem Projekt äh, habe oder äh, oder, genau, wenn ich das habe, dann kann dieses Projekt mir Sachen geben, mir Sachen schenken, kann ich in bestimmten Communities rein, kann ich in manchmal an Events teilnehmen. das ist halt, aber du nicht, wenn du das downloadest, also
1: Ah, okay. Ja. Okay. Wo hat man den meisten Vorteilen, beziehungsweise das geringeste Risiko, das Geld zu verlieren? Also, wenn man in NFTs, Aktien, Krypto oder in Rohstoffen wie Gold investiert?
0: Das Minimum meinst du an Risk? Also, gar kein... ja. ähm, Ich würde sagen, ETFs, also die Fonds, die. Aha,
1: okay. Das heißt
0: so, wenn mehrere. Companies in einem Fund so gesammelt werden und du investierst in diesen ETF, das ist immer geht immer nach oben, aber halt sehr langsam und das ist das Minimum an Risk, was man machen kann. Das ist eigentlich eine win-win-situation, also da passiert, kann nichts passieren.
1: Cool. Wir sind zu Ende mit unseren Zuschauerfragen. Jetzt kommen einfach so coole Fragen von mir gestellt an dir. Was treibt dich an, in so noch sehr jungen Jahren so viel Gas in deinem Leben zu geben? Was ist der Grund oder was sind die Gründe? Ich bin
0: dankbar, dass ich mache, also ich bin da sehr, also natürlich bin ich stolz auf mich, dass ich das mache. Ich bin sehr dankbar für mich selber, dass ich immer auch in sehr, sehr schlechten Zeiten mich gepusht habe. Ich, mein Leben war nicht immer schön, ich hatte echt sehr, sehr, sehr viele schlechte Zeiten. Aber auch dafür bin ich auch dankbar für das, wie ich gerade bin, weil das ist ein Geschenk von irgendwem, das ist ein Geschenk vom ja, wie wie, wie ich gerade bin und wie ich mich fühle und wie ich mich verhalte und deswegen danke, ich bin dankbar und auch für mich selber, wie ich gesagt habe, ich jetzt wiederhole ich ein bisschen, aber dass ich auch ähm, das durchgezogen habe.
1: Super. Was ist deine Leidenschaft? Wofür brennst du in deinem Leben? Für NFTs mittlerweile?
0: Ich ich würde sagen, ich liebe Videos. Ich liebe Videos Aha. machen. Das ist einfach so in mir drin, seitdem ich 15 bin. Mein erstes mein YouTube-Kanal war in 2012, als ich 15 war. Und mhm. da hatten wir auch 100.000 Abonnenten auf, äh, wow. auf YouTube. Ich habe aber, hab aber damit aufgehört. Und ich will auch Videos machen. Also diese Crypto-Videos mag ich, aber ich liebe auch diese künstlerische, vi künstlerische Videos, wo ich halt meine Gedanken in Videos umsetzen kann und das ist halt eher meine Landschaft. und das wird kommen bald.
1: Cool. Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben und was würdest du tun, wenn es keine Rolle spielt?
0: Ähm, ich habe es glaube ich beantwortet vorher, also ich, wie gesagt, ist es für mich, ist es geil Geld zu haben, weil ich dann alles machen kann, was ich will und ich möchte gute Sachen machen, sowohl für mich selber als auch für andere, deswegen möchte ich Geld haben, ich möchte mehr Geld haben, aber wirklich gar nicht für luxuriöse Dinge, das ist gar nicht mein... Also natürlich für eine geile Reise nach irgendwo hin, Es ist sehr gut, ich will auch ein geiles Haus mieten, wenn ich irgendwo bin, aber nicht nicht dieses Geld verschwinden in, in, in sinnlosen Sachen.
1: Und Allah, wer beziehungsweise welche Persönlichkeit inspiriert dich in deinem Leben?
0: Ähm, es gibt keine einzige, also ich würde sagen, von jeder Person habe ich so ein bisschen. Ich gucke manchmal Leute, die YouTuber sind, guck mal, die sind echt gut und lerne von den paar Sachen und von, keine Ahnung, ich lese Bücher und ich, das ist ein gutes Buch. Und ich würde sagen, ich habe gar kein so ein Vorbild. Ich liebe, ich versuche mhm. von vielen Menschen viele Sachen zu lernen und das bringt mich auch weiter.
1: Kannst du ein paar Namen uns nennen, die dich so persönlich inspirieren?
0: Ja, also ich liebe zum Beispiel als SingerInnen, also ich liebe J. Cole, das ist so ein, ein amerikanischer Rapper. Das ist für mich so, mhm. ich liebe seine Lyrics, ich liebe wie er singt, ich liebe, ich fühle es auch. Äh, ich liebe YouTuber, ich mag Ali Abdal, der ist ein YouTuber, der sehr viel mit Productivity zu tun hat. Ich liebe, ähm, wie heißt er nochmal? Uh, Matt Diavila, der auch, macht auch uh, YouTube. Ich, ich, liebe, ich liebe Casey Neistat. Also es sind sehr viele YouTuber, die mich auch inspirieren. Ich glaube, mir fallen auch einige ein, Namen jetzt nicht ein, aber natürlich gibt es auch sehr viele, die ich sehr, sehr feiere und mag.
1: Cool. Wir kommen nun zu unserem Schlussfragen. Und die erste Frage lautet, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man heutzutage im 21. Jahrhundert unbedingt erlernen sollte?
0: Ich finde, sich an keine Motivation gewöhnen, das ist das Schlimmste, diese Motivationsfrage, also mhm. für mich spielt Motivation keine große Rolle in meinem Leben, weil wenn es wirklich darauf ankommen soll, dann kann ich das nicht machen, was ich mache. Ich stehe auf, ich habe meinen Plan, ich ziehe es durch. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es Tage, wo ich denke, okay, heute nicht. Ich bin nicht perfekt, aber es geht nicht um Motivation. Und wenn man das lernt, dass es nicht darum geht, dann kommt man weiter. Also einfach machen, was man vorhat.
1: Okay, cool. Was war das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gehört bzw. gelesen hast?
0: Ich liebe Atomic Habits. Ich liebe dieses Buch. Mhm. Äh, Atomic Habits hat schon, schon ich würde nicht sagen, hat mein Leben geändert. Ich finde diesen Satz immer so sehr schwer. Also, was, aber ja, natürlich hat das so hat mir neue Insights gebracht. Und Atomic Habits war für mich sehr wichtig, weil ich habe davon gelernt, dass lang, die Sachen langsam, einfach langsam vorantreiben, langsam neue Sachen in dein Leben reinbringen, nicht sofort auf einmal alles machen wollen. Das geht nicht. Dein Körper braucht langsam neue Entwicklungen, immer so neue, wenn du Spanisch lernen willst, zum Beispiel jeden Tag fünf Minuten, 10 Minuten nach einer Woche, 15 Minuten und diese Gewohnheiten nacheinander, Atomic Habits, deswegen liebe ich das. Wo oh, ist
1: Spanisch? Wieso lernst du gerade Spanisch? Was ist der Grund?
0: Ich liebe diese Sprache. Ich finde es einfach sehr attraktiv, Spanisch reden zu können. Das ist, das ist, Aha, okay. Ich liebe Spanische Länder, ich liebe Barcelona, ich liebe Mexiko, ich will, also Spanische Länder, Es klingt sehr dumm eigentlich, Länder, wo Spanisch geredet wird. Also ich liebe <lacht> Spanien, ich liebe Mexiko, ähm, und ah. deswegen, ja, und meine Ex-Freundin -Ex kommt aus Mexiko und deswegen habe ah. ich auch angefangen, ein bisschen Spanisch zu lernen, aber
1: mm. ja,
0: deswegen liebe ich, ich liebe diese Sprache.
1: Cool. Hast du denn
0: vor, irgendwann auszuwandern
1: von Deutschland?
0: Äh, ja, also nicht auszuwandern im Sinne von Ciao, aber oh. ich werde, glaube ich, immer in Berlin mein Base haben. Also ich werde immer in Berlin so einen Fuß haben, aber ich werde nicht an einem Ort leben. Das ist mein Plan. Ich mache jetzt mein Ding und meine Arbeit online. Und wenn ich den deutschen Pass habe, irgendwann, dann werde ich halt ganz anders leben und in vielen Ländern leben und mein Leben anders gestalten.
1: Ja, es ist eigentlich erstaunlich, dass du für den deutschen Pass kämpfst, obwohl du richtig ein super integrierter Mensch bist und äh, so viele Preise auch gewonnen hast, äh, perfekt Deutsch sprichst und das ist echt schade, weil es gibt so viele Menschen wie du und ich auch, die super integriert sind, die super Gas geben in ihrem Leben und trotzdem gibt es diese Schwierigkeiten für uns, dass wir irgendwie so nicht das bekommen, was wir richtig so verdienen. Ja,
0: das ist halt, äh, also ich bin immer noch dankbar. Ich kann, ich beschwere mich ein bisschen, natürlich, das ist halt nicht schön. Ich will den deutschen Pass haben. Ähm, ich muss erstmal arbeiten. Ich bin hier als äh, Student gekommen, nicht als Flüchtling. Aber ich sehe mich als Flüchtling natürlich von den Ereignissen her. und wie Ich habe diese Balkanroute nicht mitgemacht zum Glück. Aber allgemein, ich bin als Student hier und deswegen muss ich erstmal arbeiten. Dann kann ich äh, die Einbürgerung ja. beantragen. Aber wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall darauf äh, nochmal äh, kommen und sagen, ich bin sehr dankbar und ich will mich nicht sehr beschweren, weil ich bin in Deutschland. Ich habe alles, was ich will. Ich kann mich so ausdrücken wie ich will und habe alle Chancen der Welt in diesem Land deswegen danke ich weiß nicht an wem aber danke allgemein und äh, ja und ich freue mich auf den deutschen Pass irgendwann nicht weil ich den deutschen Pass haben will sondern weil ich ein Papier haben will mit dem ich einfach reisen kann also das ist darum geht's, darum cool.
1: geht's. dann wie du es gesagt hast einfach ein bisschen vielleicht mehr geduld haben
0: genau <lacht> genau genau einfach chillen das wird schon
1: Cool. meine nächste Frage wäre was ist der Schlüssel zum Erfolg
0: also, schwierige Frage, was, was ist Erfolg? Ja, ich, ich gehe jetzt nicht die philosophische Ebene, ich bleibe einfach, äh, Motivation, äh, nicht Motivation, Disziplin. Disziplin, einfach weitermachen und versuchen, ich weiß, dass, manchmal hatte ich auch Phasen, wo ich eigentlich nicht wusste, was weitermachen, also ich hatte eigentlich kein Ziel oder ich wusste nicht, was ist überhaupt, was ich will und das ist halt eine schwierige Phase, weil dann sagst du Disziplin, aber für was? Aber ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas und ich habe gewartet und ich habe da wirklich so viele Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, ich weiß nicht, was ich überhaupt will. Und dann irgendwann kam das. Also, wenn mhm. man in dieser Phase steckt, dann bitte warten und meditieren und hoffen, dass es kommt und nicht, nicht die Hoffnung verlieren. Weil ich hatte wirklich so eine lange Phase. Also, das war nicht kurz.
1: Super. Was ist denn das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben?
0: Es gibt kein glückliches Leben, finde ich. Das Leben ist ein Ups und Down. Also es, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es gibt, äh, ich würde sagen, es, ich, es gibt ein karmes Leben, so ein chilliges Leben, so ein relaxed Leben, wo man in schlechten Tagen weiß, wie man in diesen Tagen umgeht und wie man, wie man in guten G Tagen diese Tagen genießt. So halt dieses, versucht man auf, eine auf diese Welle nicht so viel hoch und runter zu gehen, sondern versucht immer, diese Welle zu dämpfen und versuchen, so gut und calm wie möglich zu bleiben.
1: Also das heißt, dass gute Tage nicht automatisch ein gutes Leben bedeuten und schlechte Tage nicht automatisch auch ein schlechtes Leben bedeuten. Heißt das, dass das Leben neutral ist? Ich würde sagen, ist, nee, das Leben ist, wie gesagt, ist ups and downs. Ich würde sagen, nicht neutral,
0: aber natürlich kann man durchaus oder kann man so viel wie möglich gute Tage haben. Das kann man. Also, aber es gibt, es gibt immer einen Prozentsatz. Das mhm. ist immer vielleicht 80% gut und 20% schlecht. Man kann diese Prozentual, diese Prozente vergrößern, dass man sagt, 90% meiner Tage sind gut. Aber es ist da und da. Wir sind auch in diesem Leben, um zu, um zu leiden. Das ist auch geschrieben. Wir müssen leiden. Also das, ist, das kann man nicht weg.
1: Was? Ja, cool. Wir sind zum Ende gelan gelandet, Libala. Gibt es etwas, was du uns sagen möchtest? Äh, ich will nur sagen, danke
0: für diese sehr guten Fragen. Also ich muss sagen, ich habe mich, äh, ich war gar nicht vorbei, Also ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und die Fragen okay. sind echt sehr, sehr gut recherchiert. Und du hast Dankeschön. sehr viel äh, so reingeguckt in vielen Sachen. Deswegen fand ich das super. Also danke dir. Und ich hoffe, okay. dass mein Beitrag und dass viele Leute also was heißt gelernt haben, aber viele Leute neue Insights bekommen haben von meiner Erfahrung, weil halt man immer von anderen ein bisschen lernt und ich hoffe, dass ja. ich so ein bisschen Leute, ja, helfen konnte oder ein bisschen motivieren konnte.
1: Cool. Auf jeden Fall hast du das gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Allah, für das Interview und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr auf jeden Fall die Kontaktdaten von Allah sowie zu uns, Heroes, und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Fertig. Dankeschön.
0: Super, hat sehr und
1: gut, gut geklappt. Oh Perfekt. Oh, ja ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ja,
0: ja. Also, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will يا بس لما الواحد بيطول الجواب ممكن الناس تمل
1: فبحاول اني احكي شيء فعلا
0: على لساني انه خلص أوه. انه هذا الجوابي ما في داعي اتفلسف
1: فيه زياده وهيك على قلبي على لساني <تصفيق> <تصفيق>